0: Salut à tous les Gones et bienvenue dans ce nouvel épisode du Gone Olympique. Bon je m'excuse d'avance directement, franchement ma voix à le niveau de l'Olympique Lyonnais ce week-end euh, <rire> absolument inexistante et absente, mais bon on va, faire, euh, on va faire comme on peut, on va essayer d'animer ça quand même et puis j'ai mes deux acolytes qui vont se charger de, de réparer ça. Je suis avec euh, Kylian et Estelle. Comment vous allez
1: Salut, oui, salut. Bien. Bah écoute, ça va, ça va. <rire> euh, mi figue, mi raisin. <rire> en tant que supporter, entre Porto, ouais, et entre Reims, non. <rire> Donc
0: voilà. Comme après un bon week-end de championnat, quoi Classique. Ça, pas dit... gain, quoi. Comme un dimanche de Ligue 1, quoi. Classique. Parfait. Bon, de toute façon, on a l'habitude. Bon, on va débriefer. Euh, on va débriefer tous ensemble. On commence rapidement par Porto, parce que du coup, on devait vous sortir un podcast sur le, le débrief de Porto la semaine dernière, mais obligation professionnelle. Euh, tous les gars de l'équipe étaient, étaient pris euh, là depuis 4-5 jours, donc c'était un peu euh, galère pour tourner. Donc du coup, on vous fait ça en, en récap' là, avec euh, avec Reims, et puis euh, récap' du tirage de sort aussi. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation euh, contre contre Porto Toi notamment, Estelle, qui a fait euh, qui a fait l'aller-retour depuis euh, l'Ouest euh, le nord-ouest même de la France, juste pour le, le match
2: <rire> ouais, 12 heures de route pour, euh, pour voir le match. Donc, s'il n'y a pas une qualification, clairement, je, je descendais sur le terrain pour régler mes comptes avec, avec l'équipe, je pense. Euh... <rire> <rire> non, euh, le, match, le match a été… Euh... Alors, vu des tribunes, je sais que c'est toujours différent euh, que, que vu de la télé. Euh, là, j'ai trouvé que l'équipe a été moyenne. Enfin, franchement, moyenne. Je n'ai pas vu un match non plus incroyable de l'OL. J'ai vu un bon match. Euh, par contre euh, moi je trouve que pour euh, une équipe qui jouait clairement sa saison sur, sur ce match là, euh, c'était pas non plus euh, j'ai pas senti non plus une envie une envie incroyable du côté lyonnais. Euh, ça a encore vraiment danger devant, devant les buts, on a encore eu des occasions euh, qu'on n'a pas mises. On a eu beaucoup 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 de chances que, que Porto soit aussi maladroit que nous euh, parce qu'on pouvait aussi s'en prendre euh, facilement deux ou trois. Euh, mais après voilà euh, l'importance c'est la qualification pour le coup euh, on est très contents on va pas cracher dessus en route vers les quarts de finale et en route euh, en route pour West Ham
1: et de mon côté euh, bon derrière la télé hein, euh, désolé moi je, je <rire> suis à Lille hein, je peux pas être partout euh, un match plutôt plutôt honnête je trouve euh, qui a... on n'a pas maîtrisé hein, clairement c'était pas un match où on a maîtrisé euh, on a souffert euh, assez de de façon assez importante par euh, séquence. mais euh, c'est un match où je trouve qu'on a à peu près tenu le choc euh, la défense a pas j'ai pas senti que la défense à un moment ou un autre aurait pu euh, complètement s'effondrer même si on a eu vraiment des moments euh, chauds donc euh, bon un, un match euh, correct honnête dirons nous et euh, pas, pas grandiose, effectivement, comme tu disais, Estelle, mais au moins, on retient la qualif qui fait plaisir et qui euh, fait souffler un peu après cette saison euh, assez difficile en Ligue 1, notamment.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec vous. Je reviens un peu sur ce que tu as dit, Estelle, où euh, bah, effectivement, on est, on, ça n'a pas été transcendant dans le jeu. Euh, moi, je me, je me suis demandé si on se mettait pas un peu au niveau de Porto, qui a été quand même... Euh, bon, sur le match aller. ils ont pas été mauvais, mais sur le match retour, ils... Enfin, disons qu'ils avaient une obligation de victoire pour la qualification et ils sont pas du tout venus avec ces intentions-là. Ils nous ont pas spécialement pressés du match, euh, même après avoir égalisé. Ils nous ont pas plus mis en danger que ça, hormis sur euh, sur le but. Et encore, euh, comme j'ai dit au stade à mes potes, hein, je pense qu'il la dix fois et il l'envoie dix fois sur le toit du stade. Mais euh, même si le but est, est absolument exceptionnel, hormis la dernière action, euh, je sais pas trop comment, comment il ne mine pas la gueule de Lopez et pourquoi il fait une passe. Mais bon, admettons, ça peut arriver. Euh, manque de lucidité aussi après après une heure et demie à courir ce sport, pas ouais. très grand facile. Mais hormis ces deux actions-là, euh, ils nous ont pas forcément fait très peur. Et du coup, on, on s'est mis un peu dans leur forêt, J'ai l'impression.
2: Ils ont eu quelques jours qui sont passés à côté. J'en ai un que, que j'ai en tête, j'arrive pas à retrouver le nom. Euh, en défense, je crois il a il a fait pas mal de boulettes et et il les a mis un peu en difficulté aussi. Euh, après, oui. on... Ils n'ont pas été transcendants non plus. Moi, je pensais qu'on allait, enfin, qu allait voir une équipe de Porto qui arrivait euh, menée. Donc, de toute façon, ils n'avaient rien à perdre. Il fallait qu'ils qu donnent tout. Heureusement pour nous, ça n'a pas été le cas. Après, de notre côté, euh, on, a, après, on marque aussi très vite. Hein, Dembele, marque très vite euh, le premier but au bout, de, au bout de 10 minutes de jeu. Donc, peut-être que, peut que ça leur a aussi donné un coup moral et qu'on aurait eu un match différent si on n'avait pas marqué euh, dès, dès le début du match. Et peut-être que ça aurait été beaucoup plus positif.
1: Bah, C'est vrai que je pense que tu as raison, le but qu'on met assez tôt avec un, un bon début de match euh, ça, ça leur a peut-être mis un coup derrière la tête sachant que je, je pense que comme on s'y attendait ils venaient quand même avec d'autres intentions à l'origine et euh, peut-être que notre but a un peu contrecarré leur plan de base et finalement mm. ils se sont retrouvés à pas autant presser qu'ils l'auraient voulu et euh, ça, ça les a peut-être un peu perturbés euh, qu'on marque aussitôt et de façon aussi euh, simple entre guillemets, parce que le but euh, d'Embélé l'amène bien et il n'est pas, pas particulièrement gêné quoi, donc euh... Ouais, euh, je oui, je pense, pense que, que...
0: avec vous, mais ils ont quand même plus d'une mi-temps pour euh, pour marquer. Euh, ah bah oui, clairement. Euh, ah moment. oui, ils ont pas réagi ils ont, derrière. Ils n'ont pas à on la 40e, quoi.
1: Non, non, mais on est d'accord. Ont... Ils, ont... ils, ont... ils ont pas vraiment réagi. Hormis le but qui est magnifique, mais ils ont pas. Bon, tu sentais pas que c'était la furia, euh, que ça venait de tous nos côtés, euh, qu'on prenait l'eau et que euh, fallait absolument écoper, tu vois Donc euh... non, euh, je. C'est vrai que je pense que ça les a embêtés au début, mais ils n'ont pas réussi à réagir comme ils auraient voulu, et peut-être que leur entraîneur a tout simplement pas, pas trouvé les clés aussi, hein, euh, Voilà.
0: Oui, surtout que leur, leur but il vient, euh, vient d'une erreur euh, d'une erreur lyonnaise, hein, avec, mmh. euh, avec tous les joueurs qui se projettent en même temps, on essaye un peu de faire du tiki taka euh, on se demande si euh, bon c'était une jolie action collective, mais les passes elles étaient presque un peu forcées, donc à un moment donné, forcément, il y en a un qui, qui l'a gratté. Et derrière, bon, la contre-attaque n'est pas trop mal menée, mais elle est quand même pas non plus parfaite. Et puis sur un centre, euh, bon, il n'est pas raté le centre, mais il est, il est quand même pas parfait. Euh, c'est Pépé, je crois, qui marque, euh, ou PEP, je sais pas comment oui, on dit. Il est incroyable. Mais, euh, mais qui est marre, absolument incroyable avec une reprise de volée, euh, avec un ballon qui lui arrive ouais. dans le dos, donc euh, félicitations à lui. Mais je veux dire, c'est oui. une action qui, euh, malgré une supériorité numérique en attaque, n'est pas non plus super bien menée. Donc, ils n'ont ils pas été très dangereux. Tu sens qu'ils n'avaient pas cette envie de d'aller pousser. quoi. Est-ce que Alors qu'en championnat, ils sont plutôt... Euh, oui, bon, ils sont pas non plus champions tout de suite, mais ça se passe très bien. Ils sont ils sont pratiquement à l'abri de, de tour autour des, des autres clubs, notamment du Sporting. Euh, on aurait pu attendre un peu un peu plus de de velléité, notamment offensive. Et puis, euh, je pense c'est ce qui va falloir euh, euh, c'est ce à quoi il va falloir s'attendre pour pour West Ham, notamment sur enchaîne sur le sur le tirage au sort.
2: Ouais, ça va être différent West Ham. Après, je ne sais pas si vous avez vu, mais apparemment leur euh leur euh, ailier euh, risque d'être euh, forfait pour euh, les matchs mais bon de toute façon ça reste une, une équipe avec beaucoup de qualité euh, après le tirage West Ham est-ce que c'est un bon tirage est-ce que c'est un mauvais tirage on arrive dans les, dans les dernières euh, phases de, de la Ligue Europa donc euh, de toute façon chaque, chaque équipe qu'on va prendre va être, euh, va être, euh, va, va être forte quoi. donc il euh, n'y a, y a, a plus de petits à ce, à ce niveau-là de, de la compétition euh, après, euh, on aurait pu tomber sur le pire, comme on a dit, on aurait pu tomber sur le Barcelone, euh, qui, qui, qui roule euh, à pleine vitesse en ce moment, qui marche très bien. Moi, je connais moins West Ham, je sais pas trop à quoi m'attendre. Euh, après, de toute façon, il va, il va falloir y aller avec d'autres envies, euh, vraiment euh, une motivation, enfin vraiment être vraiment motivé pour y aller. Euh, on joue le retour euh, au groupe Ama donc ça va être aussi, euh, je pense que c'est un point fort pour nous. Il faudra juste voilà, un petit peu verrouiller au match aller pour essayer de, de, de gagner par un but, but d'écart, enfin, comme à Porto, faire un petit peu le même scénario. Si on peut en mettre plus, c'est aussi bien, mais pas, pas, pas arriver avec deux buts à rattraper, même si dans un groupe à ma stadium comme jeudi soir, clairement, tout est possible.
1: C'est vrai que West Ham, c'est ni un mauvais tirage, ni un bon tirage, je dirais. Je vais faire ma réponse de Normand, vu que Normand. Euh, <rire> mais euh... Euh, voilà, je... Je pense qu'effectivement on aurait pu avoir le Arsa, et là, vu leur forme actuelle, bon, euh, il aurait fallu euh, euh, aller poser des, des cierges. Euh, mais c'est pas un bon tirage non plus parce que euh, West Ham, ça reste une équipe de qualité, ils sont pas en quart pour rien ils sont allés la chercher avec leur trip, ils les ont eu en prolongation au tir au but contre contre je sais plus quelle équipe là en 8 Donc donc voilà, c'est une équipe qui est à l'agnac et qui lâche pas, j'ai vu pour la préparation du, du space de temps additionnel j'ai vu un peu ce qu'ils ont fait ce week-end contre Tottenham c'était difficile ils avaient l'air bien fatigués notamment de leur gros match en 8 là pour, pour gagner la qualif donc voilà, je je sais pas si c'est très représentatif de ce que ce que j'ai vu contre Tottenham ce week-end où ils ont été en difficulté, ils ont perdu assez sèchement. Mais euh, voilà, je, je pense qu'ils ont des réelles qualités à faire valoir, mais que euh, ils ont quelques soucis défensifs et euh, Kerdzouma qui est clairement pas en forme en ce moment. Euh, D'ailleurs, il a marqué contre son camp ce week-end, donc euh, je je dirais que y a, c'est un peu comme contre Porto. Ils ont des réelles qualités, mais ils ont une certaine fébrilité, notamment en défense, bah, un peu comme nous, quoi. Mais euh, peut-être qu'on pourra plus jouer là-dessus, je sais pas. Mais en tous les cas, euh, c'est, c'est un tirage qui, qui me, je dirais pas qu'il me satisfait, et je dirais pas qu'il me satisfait pas. Voilà. <rire>
2: <rire> Puis on sait tellement pas à quoi s'attendre parce que on ne sait pas si on aura un Lion qui, qui est capable d'une meilleure, ou enfin, qui est capable d'une meilleure comme du pire cette année. S'ils sont ouais. dans un dans un grand jour, on peut on peut en mettre euh, 3-4. Si on est dans un un jour comme dimanche, euh, on, on se fait on peut se faire laminé. Donc euh, franchement, ouais, c'est ouais. très très difficile de de prévoir de prévoir ces matchs là. Après, comme je dis, le le, le retour au groupe A, je pense vraiment que ça peut être un bon un bon point. Je pense que ça sera encore à guichet fermé. Euh, je pense pas faire le déplacement pour ce coup-là. <rire> donc, euh, donc, euh, donc à voir, tout est possible. Et puis, euh, et puis c'est aussi l'une des seules façons de, de sauver la saison catastrophique de l'OL en, en Ligue 1, c'est de faire un très beau parcours en Europa League et d'aller au bout si possible. Donc, c'est vraiment oui. une chance qu'il faut saisir, quoi.
1: Bah, c'est ça le truc, c'est que tu le dis à juste titre. Euh, quand j'ai vu le 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 l'ordre le, le, des matchs, euh, je me suis dit c'est cool. On est encore à domicile pour le match retour. Euh, si c'est un truc, euh, si c'est un match serré, ça risque d'être le feu au stade. Euh, ça va sûrement aider les joueurs et euh, donner un supplément d'âme euh, à l'affiche. Donc euh, effectivement, le le fait qu'on fasse le retour chez nous, euh, c'est positif. Et euh, je connais pas trop l'ambiance de West Ham, mais euh, euh, il y a fort à Paris que, bah, un peu comme euh, le, les ambiances anglaises, euh, à l'aller, euh, ça soit assez sympathique aussi à suivre. Mais le, le retour à domicile euh, va faire euh, beaucoup de bien, je pense.
0: Ouais, pour vous donner mon avis sur West Ham, de... je m'intéresse pas vraiment au championnat anglais parce que j'aime beaucoup le, le jeu qui s'y développe là-bas et notamment la, la capacité qu'ont les, les petites équipes euh, à se hisser dans le haut du classement ou à battre les gros et c'est un peu ce que West Ham ils font depuis quelques années, hein. ils, montent, ils montent en puissance, bon là ils ont eu une petite baisse de, de régime ces derniers ces derniers mois, notamment depuis le début 2022, mais euh, en 2021, moi euh, je les suivais, et c'était très costaud, euh, j'avais même dit, je sais pas si tu t'en souviens Kylian, euh, à l'époque du tirage au sort des poules, j'ai dit West Ham c'est la seule équipe que je ne veux pas tirer, euh, Bon, et forcément par rapport au chapeau, hein, avec les, les équipes qui étaient tirables, euh, c'était l'équipe que je voulais absolument éviter pour, euh, pour assurer la qualification, c'est celle qui me faisait le plus peur, et bon, j'aurais tendance à dire qu'ils me font peut-être un peu moins peur qu'au début de saison, parce qu'ils sont peut-être un peu moins costauds, mais c'est une équipe qui va être, pour moi, très solide, très regroupée. Ils ont un jeu entre le jeu anglais et le jeu italien, un peu, on va dire. Et, et je pense, enfin, c'est des joueurs qui, qui sont très physiques, qui sont, qui ont faim, qui sont très, qui n'ont qui pas peur du contact, qui n'ont pas peur d'aller faire mal à l'adversaire, qui n'ont pas peur de, de mettre de l'impact physique. Et je suis pas forcément sûr que à Lyon on aime ça justement. Parce qu'on a quand même une petite équipe de pleureuses euh, la plupart du temps où euh, on est bien fondé au premier petit contact Et je ne suis pas sûr que le jeu anglais nous satisfasse énormément. Euh, parce qu'on ne va pas se mentir, hormis, euh, hormis peut-être euh, Paqueta, euh, tous les autres, euh, ils ont un peu du mal dès que ça commence à jouer de l'épaule. Hein, même des Dembélé qui sont censés être un peu plus costauds. Euh, euh, il n'a pas mm -hmm. du mal qu'à marquer des buts à 20 cm de la cage. Hein, il a aussi du mal à s'imposer physiquement. Même s'il si l'a bien fait sur son but face à Porto, il faut le dire. Mm -hmm. Mais... Euh, dans l'ensemble, j'ai j'ai peur que ce soit une équipe qui nous qui nous embête un peu euh, justement sur cet aspect euh, euh, impact physique, ouais. etc. Ouais. Après, techniquement, je pense qu'on a des joueurs qui sont au niveau pour euh, pour nous battre avec eux. Ils ont euh, Jarrod Bowen qui est qui est techniquement assez euh, assez bon et que moi, c'est un joueur que j'aimerais bien voir à Lyon. Bon, évidemment, c'est pas réalisable notamment de par son salaire, mais euh, mais qui a un ailier qui est très percutant et qui est très technique. Les autres, il euh, euh, y a des il y a des bons joueurs, mais je pense que techniquement, on n'a rien à leur envier c'est plus dans l'envie et, et dans le style de jeu, je pense qu'on va avoir du mal. Euh, je, pense, je pense que Lyon n'a pas forcément une équipe euh, pour rivaliser avec euh, des équipes du championnat anglais, donc il va falloir être bien concentré et surtout appliqué. Parce que dans l'impact, je pense qu'ils vont probablement nous battre dans l'ensemble. Donc il va falloir être très juste techniquement pour passer dans les petits espaces et, et éviter justement de, de prendre ces, ces impacts physiques et, et cette présence euh, de, de l'ensemble des, des joueurs euh, euh, londoniens.
1: C est c est ça, justement, je crois que, que c'est. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas
2: non, juste pour rebondir, je crois que c'est justement Bowen qui est euh, incertain pour le match aller.
0: C'est bah euh, Olympique Lyonnais ben,
2: qu qu qui, qui a sorti l'info. C'est Olympique Lyonnais qui a sorti l'info et apparemment il serait incertain pour le match aller. Donc, à voir, ça pourrait être une bonne nouvelle pour l'OL aussi.
0: Non, j'ai pas suivi West Ham ce week Enfin, euh, j'ai vu leur match contre Tottenham mais j'ai pas suivi les, les blessures. Mais euh, si lui il joue pas, pour le coup, c'est une bonne nouvelle pour nous.
1: Mm. Ouais, mais euh, c'est ce que je c'est ce que je pensais, c'est que le, le le match risque effectivement d'être plus compliqué d'un point de vue athlétique, euh, comme tu l'as dit. Et euh, je sais plus si c'est dans le dernier podcast ou le podcast d'avant, mais j'avais fait la remarque. Euh, qu'il euh, y a un match de Ligue 1 où, euh, et ce n'est pas la première fois de la saison, hein, mais ça s'était en, encore plus vu, bah c'était contre Rennes, je crois, la claque qu'on prend contre Rennes, où j'avais ah. dit euh, le nombre de seconds ballons qu'on perd, euh, déjà on perd duel et ensuite le ballon, quand il revient euh, après un duel, euh, le second ballon, à chaque fois, il est terréné Et ça, c'est un truc, avec ce que t'as remarqué, Romain, c'est un truc qui me fait peur avec West Ham, c'est que s'ils si nous mettent euh, la grosse pression d'un point de vue impact physique et athlétique euh, déjà Primo les duels on risque de les perdre et les seconds ballons va falloir être au taquet là-dessus parce que si on les perd tous on va prendre l'eau très rapidement et effectivement les seconds ballons ça va être un truc à surveiller euh, sur ce, cette confrontation euh, contre West Ham
0: ils ont un milieu de terrain notamment qui est, qui est très constant ils ont des joueurs euh, qui sont vraiment euh, on va dire solides en milieu de terrain ils ont aussi Michael Antonio devant qui c'est euh, un vrai aucun hein, euh, aller le bouger le garçon euh, euh, Lukeba, on l'adore hein, mais Lukeba et Mendes euh, au, au physique ils font ils feront pas le poids face à Antonio donc il va falloir être être bien costaud et puis le milieu de terrain euh, bah Rice et Suchek, euh, bon en général, ça ça joue souvent à trois défenseurs euh, à West Ham mais les deux en double pivot euh, central c'est du très costaud hein. Declan Rice c'est c'est du top euh, du top mondial hein. il est il mmh. est un peu sous côté, je trouve parce que justement il joue que à West Ham entre guillemets mais c'est un mec euh, qui a le niveau pour jouer à Liverpool, Chelsea, Manchester City euh, et dans les plus grands clubs anglais euh, sans, sans aucun souci. Hein. Il est, est enfin, c'est un monstre. Hein. Donc, euh... Après, sur papier,
2: on a aussi une très bonne équipe sur papier, Mais bon, après entre entre ce qu'il y a sur le papier et ce qu'on voit sur le terrain, il y a tellement euh, des, des, des années lumière euh, parfois que euh, vraiment faut avoir dans quel comment euh, comment euh, l'OL entame déjà le premier quart d'heure de jeu, voir quelles envies ils y mettent et, euh et puis il euh, faudra surtout pas qu'on qu'on prenne deux buts d'entrée etc parce que là ça pourra ça pourra faire très mal et on pourra le payer cher
1: bah, c'est souvent comme ça de toute façon avec Lyon c'est ça qui est bien entre guillemets si je puis dire que c'est bien hein, pour le prendre avec le sourire c'est que en général on sait à peu près comment le match va tourner comme tu dis Estelle au bout d'un quart d'heure parce que euh, on, est, on est rarement quand même une équipe cette saison qui euh, réagit beaucoup ou qui se remet énormément en question euh, sauf à de très rares occasions donc en général au bout d'un quart d'heure on sait à peu près comment ça va tourner et donc euh, en un quart d'heure contre West Ham on saura euh, si c'est bon ou si c'est la cata <rire> C'est
0: sûr que ça va, ça va pas être facile contre West Ham mais je pense que ouais, il va falloir leur rentrer dedans directement chez eux et pas leur laisser imposer euh, leur non, jeu non, et... et moi je pense je vois un peu euh, euh, pas du tout le même style de jeu mais une double confrontation un peu comme Porto avec très peu de buts et, et je pense que, ouais, typiquement l'équipe qui va marquer le premier but de la double confrontation, elle va avoir un énorme avantage, un peu comme on l'a eu sur Porto, euh, parce que, euh, parce que, moi je vois pas un match à, à 4, 5, 6 buts euh, sur le match aller-retour. Euh, je pense que 4, ouais, quatre c'est vraiment le maximum. Et euh, je pense que ça va être assez serré et, et il va falloir être. C'est l'équipe qui va être la plus costaud défensivement. Ouais,
2: je pense aussi, bien. ouais.
0: Parce que je pense qu'offensivement, euh, les deux équipes c'est pas forcément euh, euh, des secteurs où euh, où elles sont hyper efficaces. Et je pense que les, les deux défenses ont probablement la possibilité de prendre le pas sur l'attaque adverse. Et que du coup, il va falloir euh, il va falloir être efficace devant le but. Et et on connaît notre capacité à danger en danger, notamment cette année. Donc du coup, ça me fait, ça me fait un peu peur. Franchement, ça me fait un peu peur. Et puis on va pas se mentir, il y a double pression parce que. Je ne sais pas ce que vous pensez du championnat, mais si on se fait éliminer de l'Europa League, la saison elle est terminée.
2: Quoi. Bah, clairement, clairement. on peut, ne on peut pas espérer grand-chose. là. Vraiment, l'Europa League, je pense que quasiment euh, 99% des Lyonnais euh, là, suivent encore l'OL euh, assidûment et, et avec amour dire, pour l'Europa League. Mmh. Parce que on a le moyen d'aller au bout de la compétition... Euh, Juste, il faut, faut vraiment donner de plus d'envie enfin, contre Porto. Moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucun pressing. Alors après, comme tu dis, est-ce qu'ils ne voulait pas forcément s'épuiser parce que Porto ne pas, montrait pas forcément d'envie plus que ça Je ne sais pas. Mais euh, même, même à la fin du match, fin, moi, ce qui m'inquiète, c'est que je ne vois pas euh, une motivation en se disant « on va la chercher l'Europa League pour, euh, pour, euh, pour sauver la saison euh, ». C'est un peu ce qui m'inquiète parce que je trouve que même à la, fin, à la fin du match, quand ça a sifflé contre Porto… Euh, les joueurs ils sont applaud... ils ont applaudi les virages ils sont même pas quand enfin, ils sont allés jusqu'aux surfaces de réparation ils ne sont pas approchés plus enfin je sais pas on avait l'impression qu'on venait de gagner un match un match lambda alors qu'on est se qualifier pour les quarts de finale d'Europa de League quoi. enfin je sais pas si vous avez cette impression là aussi mais j'ai ouais, trouvé, trouvé que
0: pour avoir été dans le Cop ouais. ce week ce, enfin, ce week-end j'ai ouais, enfin, trouvé que c'était mmh. euh, franchement limite franchement ouais, non
2: je suis assez d'accord surtout pour l'ambiance qu'il y a eu, il y a vraiment une ambiance euh, c'est sûr
0: incroyable c'est comme si montrait tous les week-ends que que ça va ils se sortent les doigts et que euh, si n'ont ouais, pas le motif d'aller jusqu'au jusqu'au virage bon bah ils le font pas euh, franchement ils, ils montrent pas non plus euh, le jeu comportant comme on l'a dit c'était pas complètement fou donc c'est mm. quand même assez assez limite moi j'ai trouvé et ouais, du coup, pour euh, pour parler sur euh, ce que tu disais euh, compéter Estelle sur euh, on a pour toi on a moyen d'aller d'aller bout. Si on prend le tirage au sort au, au complet, hein, parce qu'il n'y a pas eu que le, que le quart de finale qui a été tiré au sort, mmh. on a tiré le gagnant de Francfort-Barcelone avec un retour à l'extérieur. Euh, on rappelle pour ceux qui n'auraient pas forcément <rire> suivi ou qui auraient pas vu l'info, euh, si, admettons qu'on passe West Ham, on va, on va partir du principe que ça va bien se passer, même si ça sera pas facile. Euh, vu la forme actuelle, j'ai du mal à voir Francfort être capable d'éliminer le Barça, même si on a vu un Barça quand même survoler en championnat et galérer un petit peu contre Galatasaray. Euh, Comment, comment, on bat le Barça, euh, le, comment on bat le Barça actuel euh, sur une double confrontation Est-ce que pour euh... vous c'est une bonne chose de l'avoir tiré maintenant ou est-ce qu'il fallait, il fallait absolument le garder pour la finale sur terrain neutre et, et c'était le seul moyen de s'en sortir
1: bah, J'aurais tendance à dire qu'il fallait le garder pour la finale si on voulait se garder une, une chance de les battre. Euh, parce que bon euh, après on dit toujours oui euh, on est à ce stade de la compétition il n'y a pas de mauvaise équipe et euh, faut jouer tout le monde etc etc très bien mais euh, si on réfléchit d'un point de vue supporter j'aurais quand même moi euh, préféré qu'on les joue en finale c'est à dire sur un seul match comme tu, tu l'as dit sur terrain neutre comme tu l'as dit ou à un match où tout est possible là sur double confrontation euh, sachant que le retour est chez eux, euh, euh, je, je suis supporter, hein, mais je donne pas vraiment cher de notre beau, hein. Quand on voit leur niveau actuel, euh, et ta question de euh, comment on les bat, euh, bah pas en jouant comme le Real, par exemple. <rire> euh, sinon, euh, on va s'en prendre quatre minimum. Tu
0: vas suite celle-là pour nos potes de Esprimedridista <rire> Non,
1: non, mais plus sérieusement, euh, voilà, je je pense que. Il va falloir observer, euh, si, si donc on passe en demi et que on joue le Barça, il va falloir observer de près euh, les équipes euh, qui, cette année, ont réussi à battre le Barça, surtout dans les dernières semaines, et peut-être s'inspirer un peu de ce que Galatasaray a fait pour les gêner, du moins. Euh, certes, ils les ont pas battus, mais ils les ont bien gênés, donc peut-être s'inspirer de ça et voir effectivement les autres ces équipes, euh, cette année, ce qu'ils ont fait contre eux, contre eux pour bah, essayer de trouver une solution quoi pour... Euh, au mieux les embêter et euh, enfin au pire les embêter et dans le meilleur des cas du monde euh, les battre. Mais bon, euh, voilà. Déjà, concentrons-nous sur West Ham et puis on verra, on verra si on joue le Barça en demi. Mais euh, va falloir euh, être euh, au taquet si on les joue
2: ouais clairement je suis d'accord avec vous euh, tirer le Barça en finale surtout euh, imaginons qu'on passe qu'on passe jusqu'en finale Lyon Barça ça fait quand même euh, une finale de prestige sur le papier euh, après quand tu les tires en demi déjà tu te dis tu as 180 minutes de la finale là ça peut jouer au mental enfin là ça se joue aussi beaucoup au mental je pense euh, même si le Barça sera aussi euh, sera aussi motivé euh, aussi motivé que nous je pense euh, après euh, après on, on reste olympique lyonnais je trouve que on a battu Manchester City, on a battu la Juve où ça a été aussi des... Je sais qu'on n'avait pas la même équipe, euh, qu'on avait une équipe différente, etc. Mais euh, l'OL, sur, euh, sur les 15 ans, enfin sur même euh, toutes les campagnes européennes quasiment que, que j'ai vues de l'OL, il y a toujours eu des exploits où ou... il y a toujours eu des, des, des matchs où on ne les attendait pas. Et ils, ont sorti, ils ont sorti le Real, ils ont sorti... On a sorti quand même des super grosses équipes. Je pense que le Barça, on en est capable. Euh, surtout que le Barça, bah, oui, ils sont bons en ce moment, mais ça reste quand même, je pense qu'il y a encore des fragilités. Euh, sur deux matchs, c'est plus dur à faire que sur un match, c'est évident. Mais sur deux matchs, je pense en demi-finale, c'est jouable. Euh, après, le retour à l'extérieur, bah, de toute façon, faut, faut aller, pour aller au bout, faut, faut battre tout le monde, hein, comme, comme disent les grands philosophes. Mais, euh, mais euh, je pense que c'est jouable. Moi, je vois pas ça insurmontable. Euh, après, il faudra montrer autre chose que ce qu'on voit. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que l'OL a toujours une année un match sur référence dans, dans sa saison. Là, on a quand même du mal à, à trouver le match où on s'est dit, OK, il faut faire... Euh, on a ce match-là pour se référer, on est capable de ça. Et je ne sais pas si cette année, on a un match où on est capable de se dire, avec ce match-là, on peut battre le Barça.
0: Peut-être le, le match retour contre Nice C'est ce que j'allais dire, le match contre
1: Nice. En sachant retour. quand même
0: que Nice avait, avait joué trois jours plus tôt et qu'ils étaient... On s'en fout <rire> et, Mais on avait fait quand même une très belle prestation collective. On ouais. les avait... avait, oui, avait oui, c'est sûr. Été, hein. Ils n'ont pas eu une occasion du match et on avait été... On avait été Ils fait, sont plus, euh...
2: Mais mmh. très le aller à Paris aussi, même si on ne gagne pas, euh, ouais. moi je trouve que le match aller ouais. à Paris, euh, il, était très, très bon. ouais,
0: était il était très très solide, bon. Oui, il était très solide. Avec peut-être moins de. Il n'y a pas besoin ça, c'est dur. très solide derrière, en tout cas. Contre typiquement une équipe qui est meilleure que nous et qui, qui risquait de nous mettre un peu la sauce offensivement. C'est ça. C'était ouais, typiquement euh, du très costaud. Ouais. Et si, euh, bon, bah voilà, <coughs> des
1: séances vidéo à faire. <rire> oui. Ouais.
0: Si, si pour finir sur l'Europa League, je vous demande. Euh, si on passe West Ham et qu'on perd, euh, on va dire, sur une double confrontation honorable contre le Barça et qu'on n'a pas de qualification en Coupe d'Europe par le championnat, est-ce que pour vous on a une saison réussie de par l'émotion qu'on qu aura eue en Europa League avec, euh, avec une belle campagne qui serait passée pas loin d'une finale? Ou est-ce que pour vous, euh, en, si, si on se qualifie pas en Coupe d'Europe en championnat, euh, autre chose que la victoire en Europa League, euh, ça serait une saison ratée?
1: Je vais laisser Estelle répondre. Je réfléchis à ma réponse.
2: <rire> euh, non, pour moi, la saison, elle est ratée. Pour moi, la saison, si on ne va pas au bout, euh, au moins en finale. Euh, pour moi, sur les de -finale, euh, ça aurait été en demi-finale, ça ne passe pas. Enfin, la saison sera ratée. Surtout que, franchement, je ne vois pas comment on va réussir à accrocher même une cinquième ou une sixième place. Là, franchement, avec le jeu qu'ils proposent en Ligue 1, c'est... Et puis, j'ai envie de vous dire, on ne la mérite même pas, en fait, la cinquième place. Quand on voit le, le jeu que peut proposer un club comme Strasbourg ou Rennes, même Rennes, il faut dire ce et bien euh l'OL euh, mérite sa place hein l'OL est dixième, mais l'OL mérite sa place par le jeu qu'il propose cette année. Euh, donc pour moi euh, non euh, si, si on passe pas en Europa League euh, euh, c'est la saison est ratée et euh, la campagne là elle est belle mais euh, moi je j'ai enfin je me rappelle avoir eu beaucoup plus de, de frissons, je sais plus si c'est quelle année mais l'époque la, où euh, l'année où on passe Rome ou 2017. On, ouais voilà cette année-là pour moi il y a eu beaucoup plus d'émotions que ah, okay. celle-là pour l'instant. Pour l'instant, après on est, en voilà, c'est pas la même équipe, c'est pas le même contexte, et puis on est, on est, on est qu'en huitième, on sait pas ce que va nous réserver les matchs contre West Ham, etc. Mais euh, non, pour moi, on, la saison, la saison est ratée si on va pas au bout.
1: Alors, euh, je, en fait, ça tient au... à ce que disait Romain, euh, si on perd en demi de manière honorable. Il faut mettre euh, plus de détails derrière honorable, Romain, s'il te plaît.
0: Alors, pour, pour moi, je te dis euh, perdre en ayant fait euh, deux bons matchs, mais voilà, on est tombé sur un Barça qui, qui est... Non, de mais le de le de... Point, euh, on peut faire deux bons matchs, mais s'en prendre trois,
1: tu vois, euh, c'est ça ma question.
0: Quand je te dis euh, honorable, c'est euh, c'est on y a jusqu'au bout,
1: Ok, euh, alors je dirais pas que la saison est réussie parce que si, même si tu fais demi d'europa et que en championnat es lamentablement entre la 8 huitième et la dixième place, on peut pas dire que c'est une saison réussie. sauver je dirais pas non plus parce que sauver ça voudrait dire qu'on gagne l'europa. Là, ça, là c'est une saison sauvée, on est d'accord. Euh, donc euh, je dirais une saison euh, mauvaise euh, plus mauvaise plus. <rire> Voilà, Mauvaise plus euh, qui tient au fait que bah on fait comme même des euros pas c'est sympa euh, on a sorti euh, en imaginant qu'on va en demi hein, on a sorti deux équipes solides qui sont euh, Porto et West Ham euh, en ayant fait euh, deux bons matchs contre le Barça où ça aurait pu aussi passer donc euh, pas une saison réussie pas une saison sauvée une saison euh, mauvaise plus voilà
0: et si on se qualifie en Conference League parce que moi, moi je vous ah donne non, mon avis euh... personnel. Ah non, 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 Romain, c'est Romain. premier. Je... Les quatre premières places sont réglées, déjà. Dans quel ordre euh, ça va finir, je ne sais pas. Mais pour moi, Paris, Marseille, Nice, Rennes, il euh, n'y a personne qui les délogera des, des, des quatre premières. Donc, si on veut l'Europe l'année prochaine, c'est soit la Ligue des Champions par l'Europa League, soit la Conférence par le Championnat. Pour moi, c'est tout ce qui reste de jouable. Parce que euh, je pense que hormis les quatre que je viens de vous citer, il n'y a personne qui est intouchable au-dessus de nous, même si on a un peu de retard. Euh, c'est des équipes qui perdent des points il y a peut-être Monaco éventuellement mais Monaco ça joue quand même relativement mal en 2022 hormis quand ils ont joué contre nous évidemment bizarrement et, ouais. euh... <rire> et je veux dire <rire> devant nous devant nous il euh, y a il y a pas enfin moi il y a pas trop d'équipes qui me paraissent impossible à rattraper Strasbourg c'est pareil c'est pas c'est pas non plus intouchable c'est une... c'est une équipe qui propose du jeu mais qui forcément de par son effectif euh, a quand même quelques limites Lille c'est pareil c'est quand même assez limité Lens Nantes c'est très irrégulier donc, pour moi, euh, on est à 6 points de Strasbourg, en sachant qu'on joue encore Strasbourg. Euh, on joue encore euh, Nantes, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Euh, on joue dans Lille, on les a déjà joué. Donc, sur les 5 les équipes qui y a devant nous, on en joue déjà deux, donc ça permet de se rapprocher. Et, euh, et pour moi, c'est des équipes qui vont perdre des points, et nous, on a un calendrier peut-être plus favorable sur, sur la fin de saison, en sachant qu'on a déjà joué tous les très gros. Mais... Mmh. Euh, Qu'est-ce que vous pensez d'une caille en Conférence League? On prend ou on prend pas? Parce que la Conférence League, sur un objectif, même si on sait pas trop comment va se passer le mercato de cet été, c'est une compétition qui, sur le papier, est gagnable par l'Olympique lyonnais. Et si on parle de, de réputation et de, et on va dire de, de niveau théorique de club, l'année prochaine, si on se démerde pas trop mal sur le mercato d'été, l'année prochaine, si on est en Conférence League, c'est une compétition qu'on doit être capable de gagner.
1: Alors, euh, oui. Euh, je suis d'accord que sur le papier euh, on peut la gagner, mais euh, mon cher Romain, je vais t'expliquer un petit truc. La conférence League, si on la gagne, je vais être très clair, dans ma tête ça sera OZEF. Vraiment, je. L'Europa League c'est super, la Ligue des Champions c'est le, le graal, le saint graal. Mais je suis désolé, la conférence League, si on la gagne, je serai en mode, ouais, ok. Enfin, je, je serai en mode super. On a un trophée, mais qui vaut du bois. Euh, non, enfin franchement si on la gagne
0: je serais limite osé. Ouais, il vaut vraiment pas grand chose hein.
1: Mais non mais il, euh, euh... très faible.
0: Hein.
1: Ouais, elle était facile celle-là. Ouais. Mais euh... <rire> non, vraiment je serais limite euh... je suivrais quand même le truc, tu vois, je serais en mode OK, on a gagné un trophée mais je serais pas enfin ça me fera pas lever pour autant, tu vois. Donc je, Moi, je ouais. suis
2: je suis complètement d'accord avec avec toi Kylian. Enfin euh, tu sais, moi vous savez quoi ça me fait penser là, la conférence Ligue ça me fait penser à la Ligue des Nations. Voilà on l'a on l'a gagné on a gagné ouais, France, c on un était peu, depuis 30 Benzema vrai. avait un le trophée mais pff, on s'en fout. Hein.
0: Franchement ouais, on va pas
2: enfin qui, qui se dit euh, que le dernier trophée de l'équipe de France c'est c'est la, la Ligue des Nations hein. pour tout le monde je pense que c'est encore non, la Coupe du monde.
1: Non euh... les trois quarts des gens l'ont oublié. Hein.
2: Ouais, trois quarts des gens l'ont oublié et je pense que la, la conférence league c'est exactement pareil. Euh, pour moi, je préfère, euh, je dirais pas que je préfère être, même pas être qualifié parce que ça veut dire qu'on est quand même bas dans le classement. Donc euh, si on y est, on y est. Mais euh, franchement, je pense que même les joueurs ils seront vraiment pas motivés. Tu fais pas venir des joueurs euh, au mercato, tu fais pas venir des joueurs pour euh, parce qu'on joue une conférence league euh, très honnêtement. Non, clairement pas. Et euh, <rire> par contre, moi j'ai une question. C'est euh, imaginons on va au bout de ce truc-là, on va au bout de la conférence league. Ça offre une euh, place en europa league pour l'année d'après ou pas?
0: C'est une bonne question. Mais j'ose espérer qu'on aura une place en Ligue des Champions par le championnat l'année prochaine, bien évidemment. Oui, évidemment. Non mais Romain, avec la saison qu'on vient de passer, tu peux pas
1: dire l'année prochaine, on est en Ligue des Champions, Romain.
0: Mais si, l'année prochaine, on va finir dans les trois premiers, on va se qualifier en Ligue des Champions, il faut être optimiste. On est sur une saison de transition, comme dirait Jean-Michel. Non, non, tous les ans, les transitions, ça commence
1: à faire, la merde.
0: Union on sacrée le club. Hein, on les laisse arrêter de jouer pendant encore 3-4 mois là, et à partir de août c'est impartial, il, il, il va nous sortir des super joueurs c'est impartial <rire> on
2: s'embauche
0: <rire> ça c'est une, ah oui,
1: une vraie question ouais. euh, moi j'aurais tendance ouais. à dire qu'il faut lui laisser une deuxième saison je suis très sérieux euh, parce que je pars du principe que oui il a fait des erreurs mais on lui a pas donné les joueurs qu'il a voulu au moment où il les a voulu il euh, y a certains joueurs à mon avis euh, dans l'effectif euh, qui n'ont rien à faire là et qui euh, l'amputent un peu de ce qu'il veut faire donc euh, oui il a fait des erreurs indéniables mais euh, le fait qu'il n'ait pas eu les joueurs qu'il veut et tout ce que j'ai cité derrière euh, pour moi ça lui laisse euh, un ticket pour une deuxième saison voilà
0: moi j'aurais tendance à vous dire que euh, il commence honnêtement à me taper de plus en plus sur le système On se le dise chaque week-end, quand je vois les compos, quand je vois le jeu, ça commence vraiment à me gonfler. Mais il y a, y a un petit truc qui me fait me dire que, comme tu dis, Kylian, il a, il a pas eu les instruments qu'il a demandé.
1: Non, il a pas eu toutes les cartes en main, c'est ouais. clair. Et j'aimerais
0: bien le voir sur une saison où euh, l'effectif est peut-être plus faible que celui de cette année. Pourquoi pas mais avec des joueurs qui correspondent à euh, son style de jeu, à ce qu'il veut. Un ouais, jeu. les
2: joueurs qu'il veut déjà.
0: Et dans des conditions en... optimales. Donc voilà, j'ai tendance à dire que moi, ce que je lui reproche énormément, c'est son incapacité totale d'adaptation, euh, que ce soit adaptation à l'adversaire, que ce soit adaptation sur le plus court terme, sur sur la durée d'un match quand ça se passe pas bien, euh, sa capacité à faire tourner. Mais euh, on va pas se mentir, euh, on l'a bien vu, dès qu'on fait tourner ou dès qu'on fait rentrer des mecs du banc, ils sont tous catastrophiques, ils sont tous nuls. Le, le seul que j'ai vu rentrer. Cette saison, il fait un truc intéressant, c'est Barcola. Ouais, ouais. c'est ce que j'allais dire contre Reims. Barcola,
1: il donne quasiment une passe décisive à Aouar. Mais bon, ça faut qu'il ait, ait des grave. vitamines dans ses frappes, mais ouais. c'est autre chose.
0: Euh, donc oui... Putain, <rire> <Enfin>, une <pour le rire> fois, <pour le rire> fois qu'il avait tiré fort en plus, enfin fort. Non, mais c'est pas coup, ça, c'est que so une
1: soit, il... Non, mais soit il fait des frappes de poussin, et là j'ai envie de le, cl... le tarter, soit il tire sur le gardien. Enfin, je veux dire, ou d'un moment, euh, faites-lui des séances de tir, j'en sais rien, mais enfin moi je trouve ça grave, son niveau au tir tiers... Euh,
0: Ouais je suis d'accord. Mais mais du coup pour finir sur le sur le sujet Bosch, euh, ouais moi, moi je l'en veux beaucoup sur sur sa capacité de gestion de tout ça. Mais euh, comme je vous dis, je pense qu'avec l'effectif actuel, on n'a pas grand chose d'autre que 12 ou 13 joueurs euh, de niveau à faire jouer. Et encore dans ces 12 ou 13 joueurs je compte du bois parce qu'il est capitaine, donc c'est pour vous dire. Et euh, et derrière, euh, il a difficilement des joueurs au niveau pour faire tourner. Enfin je veux dire, si on prend le 11 titulaire qui, qui joue un peu tous les matchs là ces derniers temps. Euh, tu fais rentrer qui alors là, tu fais rentrer KDWR c'est une catastrophe
2: oh là là tu fais rentrer
0: Jeffrey euh alors moi je vous pas mon avis juste. je vous donnerai pas mon avis sur le personnage parce que ce qu'il a dit sur l'OL ça va pas être beau et on va avoir des problèmes <rire> mais voilà euh, en plus de ça il revient de, de croiser, donc euh, mm. même si je l'adorais c'est un gars dont on ne peut rien attendre s'il si il revient et qu'il recourt et qu'il redevient chaud euh, bah écoute tant mieux pour nous on va pas lui cracher dessus mais en attendant euh, je vois pas comment c'est possible euh, derrière euh, en défense, tu peux faire rentrer euh, Denayer. Euh, le mec, tu te demandes encore qu'est-ce qu'il fait au club, s'il en a quelque chose à foutre ou... ou pas. Il est toujours plus ou moins sur la feuille de match, mais il est jamais titulaire. Personne ne sait pourquoi. Euh, Boateng, c'est pareil. Il est placardisé, il est blessé, il est pas blessé, non, il, est blessé
1: pas. il est blessé. Ça c'est un mystère.
2: Ça. ça, il est blessé
0: ouais. là. Ouais, de ce que
1: j'ai vu, il est blessé.
0: Officiellement, officiellement, il revient après la trêve okay. de blessure. Mais euh, ouais, on a Gusto pour faire entrer la place de Dubois au aussi fort qu'on puisse détester Dubois. Hein. Gusto, c'est quand même. Enfin, je vous donne mon avis perso et je vais peut-être aller contre l'avis de, de beaucoup de Lyonnais puisque ce que je vois sur les réseaux, etc. Pour moi, Gusto, c'est un mec qui a pas le niveau de la Ligue 1 pour l'instant. Je dis pas qu'il l'aura jamais, mais pour moi, c'est c'est trop friable. Offensivement, c'est pas trop mal, mais pour être arrière droit dans une défense à 4 pour moi, c'est trop trop friable. C'est pas pas fiable sur sur 38 journées de championnat, sur quelques matchs comme il a pu le faire contre le PSG typiquement cette année. Pourquoi pas? Mais sur 38 okay. journées, euh, moi 70% du temps où il est sur le terrain, ce qu'il fait, je trouve pas ça très bon. Et je le trouve souvent en retard, notamment défensivement. Et, euh, et ouais, voilà, il y a, y a personne à faire rentrer. Cherky, bon, il est blessé jusqu'à la fin de saison, mais à chaque fois qu'on le voit, il est pas bon. Oh, et, il fait euh, Enrique, Broglie, euh, euh, le beau contre Brody, est-ce je j'en parle pas. Il a rien de méchant, hein. et pour le coup Enrique c'est celui que je critiquerai le moins, parce qu'au moins il a envie. Il a faim, franchement, on peut pas lui enlever ça, il se donne à fond. Mais voilà, le banc, il est, il est catastrophique. quoi Et sinon, c'est des, des garants de centre de formation. Donc, euh, c'est mmh. vrai que c'est un peu compliqué aussi pour Bosch, forcément, de faire tourner, parce que euh, bah, les mecs que tu fais rentrer, forcément, si c'est des remplaçants sur le papier, ils sont censés être un peu moins forts que l'effectif principal. Mais entre mmh. un peu moins fort et euh, guignol, il y a quand même, un... <rire> y a même un, un petit écart. Et franchement, il euh, y en a la moitié. Tu te demandes comment ils sont dans des, dans des clubs comme l'Olympique quoi Comment ils sont arrivés là
2: donc, ouais. justement
0: euh, Moi, je dirais que je défends un peu Bosch euh, comme ça. Enfin, non, moi, je euh, me dis que euh,
2: euh, on, on a laissé trois ans à Genesio, on a laissé deux ans à Garcia. Euh, je comprendrais pas qu'on laisse une seule année à Bosch. Euh, après, moi aussi, il y, y a des choix qui fait que je, que je comprends pas. Euh, j'ai pas compris que. Enfin, c'était peut-être bête ce que je veux dire, mais j'ai pas compris qu'il sorte d'Embélé contre Porto. Parce que euh, ça faisait 1-1 si on, on en prenait on et on un et qu'on avait au but. Et qu'on allait, qu allait au tir au but, bah, je me disais, bah, euh, on va commencer à faire tirer Howard euh, qui euh, clairement, ça ne sera même pas arrivé jusqu'à la ligne, la ligne de but, tellement tellement euh, <rire> <rire> Mais non, non, mais du coup qu'on est sorti d'Embley, je j'ai pas compris, je me suis dit ça fait 1-1 si jamais on se reprend qu'on va au tir au but, euh, bah c'est, je pense que je fais confiance à Paqueta, mais sur les, tous les autres tireurs, je pense que je, à aucun je me dis celui-là il l'a mis, il n'y a aucun problème à se faire. Je pense que j'aurais été en, en PLS sur chaque euh, sur chaque tir au but. Hein
0: la goutte de toi, dessus sur, euh, sur des mêlés euh, moi je, je me suis dit la même chose stade. quand il est senti je trouve qu'en plus il faisait pas un match catastrophique bon il avait non pas non non oui danger peu mais mais, euh, mais il était pas si mauvais que ça il était bon dans la dans la conservation de balles, notamment de au but pour faire remonter le bloc etc j'ai trouvé que c'était un match où il était pas forcément euh, énorme mais il était utile et,
2: il euh, pèse sur les défenses il pèse ouais, sur la défense mais de
0: rien il à pèse sur la c'est ça et je pense que Bosch a eu un peu euh, un peu la, la crotte qui coule et euh, il a fait rentrer <rire> un qui est est, qui, est clairement, euh, qui est clairement plus défensif Et Cadegouria euh, dans le rôle Dans lequel il est rentré C'est à dire On a placé Paqueta en pointe Qui a couru comme un Comme un dératé Je sais même pas comment Il a fait pour euh, Pour faire des trucs Le lendemain Mais euh, il, il courait de partout Cadegouria a joué Sur l'aile droite Et j'ai trouvé que défensivement Il avait été très efficace euh, Il n'a pas perdu Beaucoup de ballons non plus Quand il avait des ballons Et j'ai trouvé que il, 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 Bon forcément euh, quand, quand ça arrive à des phases offensives Bon il a un peu du mal Avec ses pieds mais sinon euh, sinon j'ai trouvé que c'était euh, que c'était quand même pas trop mal il... disons qu'il est rentré je pense pour une tâche plus défensive que celle que pouvait avoir dembélé et qu'il l'a pas trop mal rempli euh, pour aider euh, du Dubois et euh, je sais plus si vous est rentré contre Porto je me souviens plus mais du moins l'arrière droit qui était euh, sur la pause à ce moment là
1: c'est clair donc c'était pas
0: euh... comme quoi il est pas complètement inutile quoi. finalement des fois il peut servir notre petit notre petit Tino. pas trop ah, non plus, mais un, un petit crétino. Je vous rappelle qu'il qu avait égalisé contre... Je ne sais pas contre ont joué, là, il n'y a pas longtemps. Lens. Mais... voilà, c'est contre Lens. Il égalise d'un but exceptionnel à moins de moins de 5 mètres de la cage. Fantastique.
1: <rire> bon, ouais, mais non, mais, y a quelque que n'est pas
0: capable de faire à une distance divisée par 5.
1: <rire> voilà, parlons du match contre Reims. Euh, deux mots sur le match contre Reims. Euh, avoir, achète-toi des vitamines, fais quelque chose, fais-toi des transfusions de vitamines, je n'en sais rien, fais quelque chose. Et. J'ai euh, plus
0: envie de jouer au foot. Ou du moins. À, euh... euh,
1: à la PlayStation, s'il te plaît, pour marquer face au but. Merci.
2: Avoir, <rire> moi, j'ai très longtemps défendu. C'est vrai que là. Euh... Il, moi, il est plus motivé, je pense qu'il est ouais. plus motivé, surtout. Je, moi, contre Porto, euh, sur la... la, 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 la je ne sais pas ce si qu'ils nous font, là, ils se foncent dedans en paquet à Aouar sur la dernière action, la dernière seconde.
0: Oh, qu'est-ce que euh, je les ai insultés. Oh là, je ne sais
2: là, pas de si tu as vu en main quand l'arbitre siffle.
0: Aouar, il avait envie. Aouar, tout,
2: tout seul, pendant 10 minutes, ah ouais, euh, se tenir ouais. les hanches. Tu avais l'impression qu'on était éliminé. Tu regardais, tu regardais, tu avais l'impression qu'on était éliminé. Ah, et je sais pas ce qui se passait. Je, j'en je, enfin, ai parlé. Et du coup, j'étais avec mon frère et mon père, et je leur ai dit mais regardez à voir. Mais vraiment, il était tout seul, les mains sur les hanches pendant 10 minutes. Alors est-ce qu'il était super énervé contre Paquetta, je sais pas. Mais vraiment, euh, ouais, il, a, il, a, il, a, il a, il est resté tout seul quoi. Enfin, c'était impressionnant. Je pense qu'il
0: avait, il avait besoin de ce but. Je pense qu'il avait clairement besoin de ce but. Je
2: pense aussi, ouais. Je pense aussi. Et euh, bon, je on va peut-être pas lancer un débat là, mais euh, Paquetta, euh, moi, j'ai du, j'ai du mal avec l'engouement, l'engouement Paquetta quand même. Hein. Enfin, moi je trouve que je trouve que sur euh, sur le match de, de jeudi euh, je sais pas ce qu'il a donné euh, dimanche mais je trouve que sur le match de jeudi il il sur certaines actions, il ralentit le jeu, euh, qu'est-ce que ça joue en arrière aussi, purée, c'est pas possible ça repasse toujours par la défense. Et euh, et il veut enfin je trouve qu'il a joué de plus en plus perso, il a de plus en plus de mal à donner ses ballons et et typiquement là, il doit c'est ça à voir qu'il doit tirer euh, qu'il doit tirer contre Porto sur la dernière action et il arrive de une ciseaux comme un bourrin et enfin euh, voilà, c'était spectaculaire.
1: Non mais euh, juste pour conclure, le, le problème pour moi avec euh, Paqueta actuellement, et j'en parlais dans les précédents podcasts et je sais qu'avec Romain on est assez d'accord là-dessus, pour moi il est fatigué et physiquement et mentalement, je veux dire la première partie de saison il a tellement marché sur l'eau, il a fait des je ne sais combien d'allers-retours euh, mmh. avec le Brésil. Et euh, la Ligue 1, pour pouvoir à chaque fois être dispo pour le match, à tel point qu'à un moment, je crois que Bosch lui avait dit euh, « calme-toi quand même, je vais te mettre sur le banc, souffle un peu ». Mais il a tellement fait ça en début de saison, où effectivement il était incroyable, intenable et euh, il faisait des trucs de fou, que euh, je pense qu'à un moment, euh, mentalement, il est crevé, euh, il a envie que la saison se termine pour qu'il se repose. Et aussi, physiquement Alors je sais, on va me dire, on n'a pas 10 000 solutions Mais pour moi, Bosch le fait trop jouer Pour moi, il est complètement cuit sur tous les plans Et euh, j'adore ce joueur Mais il est temps que la saison se termine pour lui Je pense parce que il, il, il en peut plus quoi. Pour moi, il est fatigué
0: Je toi, je pense, pense qu'il est fatigué Et que du coup, il n'est pas forcément très lucide Mais voilà. maintenant, si tu regardes contre Reims C'est le seul qui a couru pendant 90 minutes C'est le seul alors non mais Paqueta,
1: c'est le seul qui est reprochait même quand il est fatigué, il est partout, il essaie du moins d'être partout, il se il donne, il met le maillot. Il se donne à il fond, et je
0: pense que je pense que c'est ce qui lui a fait défaut sur bah, pratiquement l'action avec Awar. Je pense que notamment pendant le dernier quart d'heure, je sais pas trop si tu t'en es rendu compte Estelle au stade, euh, parce que je pense qu'on s'en rendait plus compte au stade qu'à la télé. Euh, moi le dernier quart d'heure, j'ai un peu focalisé sur lui. En pointe, il a couru, il était il était cramé à la 75e, il avait les mains sur les hanches. Mais dès mmh. qu'il y avait un pressing à faire, ou une remontée de balle à faire, aller chercher un ballon, le garder devant, il courait, il s'arrêtait pas, alors qu'il était complètement cuit. Et je pense qu'il s'est dit, il l'a vu arriver la balle, il était trop loin, il s'est dit, il y a plus de gardien. Avec tout ce que j'ai fait, je mérite de la pousser au fond, tu vois. Et je pense qu'il a justement pas eu cette lucidité, parce que trop de fatigue. Plus que, autant des fois je le trouve indi... assez individualiste, je suis d'accord avec toi. Et des fois, il veut trop en faire, et... Mmh. et ah oui, il veut trop en faire,
2: pour... c'est exactement
0: ça. Et des fois, c'est pour se faire voir un peu, je pense, mais des fois, c'est même pas ça, mmh. c'est plus euh juste pour lui, tu vois, parce que ça l'amuse, parce qu'il a envie de s'éclater, il a envie de profiter et tout, et du coup il veut trop en faire, et c'est pas forcément le plus ouais. efficace. Autant sur l'action contre Porto, même si je lui en veux de pas l'avoir laissé avoir, parce qu'on peut savoir on, a, on avait terriblement besoin, mais qu'il pas forcément, je pense que c'est simplement un manque de lucidité de d'un mec qui a couru pendant 90 minutes l'équivalent de, de peut-être 120 ou 130, et qu'il était juste complètement cuit et, et incapable de voir autre chose que le ballon et le but, quoi. Je pense ouais, que c'est bah si bien, Tu nous si écoutes, ouais. euh,
2: quand, quand t'es cuit, ne tape pas un sprint à la dernière minute. Ouais. <rire> pour
0: ouais.
2: couper un ballon.
0: <rire> c'est sûr. C'est sûr. Enfin, bon, on va, on va conclure là-dessus. Euh, ouais. Merci à vous de, d'avoir participé au podcast. Il y a pas mal de, de sujets et de débats vous. intéressants sur la fin de saison. Et puis, euh, bon, bah, de toute façon, le sujet principal euh, va rester l'Europa League hein, jusqu'à la fin de saison. Évidemment, on va continuer à débriefer euh, les matchs de championnat toutes les semaines et, et on espère une belle épopée en, en Europa League avec, euh, avec euh, un, une finalité euh, la plus belle possible hein, euh, déjà une qualification contre West une super double confrontation contre euh, contre Barcelone parce que c'est quand même le plus probable même s'il il faut pas non plus vendre euh, Francfort euh, euh, mort parce que ça reste une équipe qui est quand même assez assez solide hein, qui joue qui joue quand même un beau football mm. mais euh, mais voilà on espère on espère une belle fin de saison en Europa League une victoire on ne sait pas c'est encore c'est encore un peu tôt pour se on va dire pour se vanter et pour euh, pour commencer à se dire allez on va aller chercher une victoire mais euh, au moins un beau parcours en Europa League et puis sauver ce qui est sauvable en championnat même si euh, même si je pense que les quatre premières places sont intouchables et que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et je suis assez d'accord, la conférence Ligue c'est un peu le,
1: le lot de consolation le euh, histoire de faire
0: découvrir l'Europe, je pense, à, à des clubs de, de pays peut-être plus petits que vraiment des, des, une compétition intéressante pour les, les clubs des cinq grands championnats. Quoi.
2: Complètement, c'est clair.
0: Donc voilà, merci à vous. Nous, on va se dire et euh, eh ben à la semaine prochaine, mais ça sera pas euh, le mercredi, ça sera probablement plus. Euh, autour du week-end, donc entre entre samedi et lundi en fonction ce euh, sera le le petit podcast, hors série. Le podcast hors série de la trêve internationale classique on vous garde le sujet au chaud pour l'instant. Vous verrez mais comme d'habitude ça sera sur un match euh, un match rétro de de l'OL et on peut vous donner un un petit indice, il sera moins euh, il sera plus récent euh, moins moins vieux que le, le dernier match contre Milan euh, qu'on a pu débriefer la dernière fois. Donc pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast contre Milan euh, du match Lyon Milan euh, allez l'écouter avec cette élimination à San Siro 3-1 avec, avec deux buts dans les, dans les cinq dernières minutes, alors qu'on pensait que le match était plié. Et, euh, et puis on, on parlera aussi. Ça sera encore sur l'Europe. Des petits spoil, ça sera encore sur l'Europe. Non, mais attends,
1: il y a un autre indice. Il y a un avec autre plus, indice de taille. Le on en dans a la musique. Oui, mais ce n'est oh, pas que compte. ça. C'est que dans la musique d'intro, un des extraits vrai. de buts concerne ce match.
0: C'est vrai. Ah, Donc, non, on écoute ça, alors. On vous, laisse fouiller, <rire> on vous laisse fouiller entre voilà. ce qu'on a parlé pendant le podcast, la musique d'intro, un match européen entre euh, le fameux AC Milan-Lyon de, de Ligue des Champions et aujourd'hui. Donc voilà, on, vous laisse, on vous laisse chercher ça, on est sûr que vous allez trouver. Et puis on, on discutera de, de ce match-là, euh, on reviendra sur ce match euh, match historique, hein, d'histoire de l'Olympique Lyonnais euh, la semaine prochaine. J'étais en transe, j'étais en transe. Euh... Ouais, moi aussi, moi aussi, moi aussi. on reviendra. c'est un bon souvenir euh, alors. Ouais. Ah oui. C'est <rire> Ouais, c'est un bon souvenir. Ouais. Un meilleur que celui de Milan. Effectivement. Ouais. Et puis ouais, euh, oui. et puis voilà. On se retrouvera la semaine après la trêve forcément pour débriefer euh, le, le premier match après la trêve euh, qui sera le seul match de championnat avant le, le retour de l'Europa League. Hein. On joue euh, contre Angers si je ne dis pas de bêtises avant euh, avant la réception de avant le, le déplacement à Londres. On reçoit Angers qui est, euh, qui est pas du tout en forme. Hein, qui a gagné ce week-end après sept euh, défaites euh, d'affilée en championnat. Euh, donc, du coup, c'est une équipe qu'il faut absolument aller, chercher et prendre les trois points. Parce que, bon, voilà, c'est pas, c'est pas perdu le championnat, mais on est quand même euh, loin de ce qu'il faut, et hormis un, un 100%, je pense que ça va être compliqué. Donc, voilà, on croise les doigts, on espère qu'ils vont sortir les leurs, pas comme contre un ce ce week-end. Et puis, et puis, voilà, il n'y a pas de raison que, que, ça se passe mal, et puis, on espère vivre des, des grandes émotions européennes. Merci à vous, mm -hmm. Stéphane et Kylian. C'était un régal, comme d'habitude. Et Stéphane, encore merci à toi d'être euh, intervenu ça, de Rachel. dernière minute, en plus. Et puis. Euh... un plaisir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour leur série et dans deux semaines pour le, le prochain podcast hebdomadaire de, de dérives du championnat et de l'actualité lyonnaise. Salut à tous, c'était Romain du God Olympique.
1: Ciao. C'est moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique.